0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Op 10 september is het Preventiedag. Wereldwijd staan we stil bij alle mensen die zijn overleden door suïcide. Mensen die een poging hebben overleefd. Familie, vrienden en alle anderen die erdoor zijn geraakt. Het thema suicide wordt nog lang niet altijd besproken. Het is een taboe. Naast mij zit mijn gast Anrike de Vries. Ze is auteur van de trailer Sluipwesp bij uitgeverij Crime Company. En romans Een Voltooid Leven, roman over een doorleefd afscheid. Mooie titel. <tie> bij Futuro en Ondersteboven. En dat laatste boek, die laatste titel, brengt Anrike zelf uit en verschijnt komende week. Roman gaat over wanhoop, angst achterblijven en levenskracht. Annelieke, welkom. Dank je Wauw, dat moet Dankjewel. spannend voor je zijn. Ja, ja. Donderdag, hè? Donderdag is ja. de dag, ja. ja. Ja, jouw boek Ondersteboven komt uit op Wereldsuicidepreventiedag... 10 september, en dat is komende donderdag. En 10% van de verkoopprijs gaat naar de Rogier Hulst Foundation... Wat doet die organisatie?
2: De Rogier Huls Foundation is opgezet door uh, Astrid van Vught. En Astrid, die is um, uh, acht jaar geleden haar heeft ze haar zoon verloren uh, door zelfdoding. En um, zij heeft haar, uh, ja, haar, ja, ze wil eigenlijk uh, de dood van haar zoon zin geven. Hm. Um, en um, ja, is is gaan denken van hoe kan ik dat doen? En um, ja, die Rogier Hulst Foundation, dat, dat uh, heeft twee kanten. Het ene uh, is dat, ze, dat het er is voor lotgenoten. En uh, de andere kant is dat ze heel graag uh, rotje That inspiratielabs wil opzetten in steden. Wat zijn dat? Um, inloophuizen waarbij jongeren um, zichzelf kunnen zijn, creatief kunnen zijn... inspiratie krijgen van, van mensen, uh, hun, ja, hun verhaal met name heel erg kwijt kunnen. Ja. En... Uh, wat heel mooi is, is dat zij heel veel mensen om zich heen verzamelt. Maar ook heel veel netwerken. Zodat uh, ja, eigenlijk de zorg ook een beetje naar de jongeren toe komt. In plaats van dat de jongeren naar de zorg toe moeten. Want ja. dat is meestal wel een beetje een probleem bij jongeren. Ja. Die doen dat niet zo snel.
1: Gaan we het erover hebben zo ja. dadelijk. We hebben tot acht uur de tijd. Samen met uh, Astrid van Vrucht. Je, je liet haar naam al even vallen. En de bedenker van jouw roman, Caroline de Bes. Yeah. Uh, Hij zei de vlag om aandacht te schenken aan preventie... Van zelfdoding. En waarom voel jij je zo betrokken bij dit onderwerp?
2: Um, ja, betrokken. Het was niet zo dat ik, dat ik meteen uh, dacht... ik ga iets over zelfdoding uh, schrijven. Maar Caroline benaderde mij uh, om wat uh, boeken... een voltooid leven te signeren. En uh, we kennen elkaar vanuit het werk van vroeger. Oh ja. en, uh, dus we raakten in gesprek. En ja, Carolien uh, ja, was wel met zelfdoding uh, in aanraking uh, gekomen... Um, en ja, zij vertelde mij over Astrid... die haar verhaal geschreven wilde hebben. Hm. En ja, dat, dan aarzel je eerst even... want dat is natuurlijk een pittig onderwerp. Moet ik dat
1: nou wel doen? Ja,
2: precies. Ja. En, maar toen ik, haar, toen ik Astrid ontmoette... Ja, zo'n krachtige vrouw en zo zo'n mooi verhaal, ja. dat ik eigenlijk niet zo heel lang hoefde na te denken. Vooral omdat de, omdat de foundation daarbij uh, zit. Ja. En uh, ja, ik wil heel, heel graag iets maatschappelijks doen. Dat Waarom heeft, eigenlijk. Nou, ik, ik kom uit de zorg. Ik heb uh, 38 jaar uh, uh, op operatiekamers rondgehobbeld. Eerst als operatieassistent, uh, maar ook al snel uh, als leidinggevende. En uh, ja, ik moet zeggen, door het boek Een Voltooid Leven kwam ik al in de palliatieve wereld terecht. In de wereld uh, waar mensen met dood werken. En eigenlijk vind ik die wereld ook wel heel mooi. Ja. Mensen die er werken, die, die, die zijn heel uh, betrokken, warm. Uh, samen, dat vind ik een heel mooi woord.
1: Dat trekt je wel aan.
2: Ja, dat trekt me wel aan. Ja. En, uh, uh, ja, en ik, nu ik zeg maar... Uh, me even gaan richten op het schrijven. Dacht ah, joh, je ik, wordt schrijver? Ja, je ja, bent het, ik toch, bent het he? al wel. Ja. ja, ik ben het al wel. Um, ja, dacht ik wel van... van ja, uh, ik wil ook wel wat maatschappelijks doen. Dat voelt wel goed. Ja.
1: Dat hoort ook wel een beetje bij me. Dat zit in je, hè? Ja. Mijn gast in Waarheen, waarvoor is Anne-Rieke de Vries... behoorde 40 jaar geleden tot de beste zwemsters van Nederland. Ze mm. specialiseerde zich in de rugslag. <laughs> in de tienertijd tijd gingen haar hormonen opspelen... en zei ze haar zwemcarrière vaarwel. Henrique heeft van jongs af aan een fascinatie voor verhalen... en ontdekte zo'n tien jaar geleden haar passie voor schrijven. Ze raakte geïnspireerd door verhalen waarmee ze in aanraking kwam... in haar werk als leidinggevende op operatieafdelingen... en als online coach. Donderdag komt haar nieuwe roman uit... over de moeder van een 25-jarige zoon... die ervoor kiest om uit het leven te stappen. En zijn moeder moet daarna verder... Anrike, waarom werd het destijds geen zwemcarrière... met een olympisch avontuur?
3: Mm.
2: Dat zat
1: eraan te, te komen, heb ik begrepen.
2: Ja, ja. Ik, uh, ik zie de trainer nog voor me staan. Stampvoetend. Van, o, ja? jij gaat niet weg. Ik zei, ja, maar ik wil waterpolo'en en zwemmen. En dat kon niet.
1: Maar waterpolo is toch ook zwemmen? Ja. Maar is niet wedstrijdzwemmen?
2: Nee, dat is geen wedstrijdzwemmen. Nee. Dat is met een bal. En uh, uh, ja, zeg maar... Uh, zoals uh, golfers uh, <laughs> altijd zeggen, de laatste wedstrijd is het leukst. En dat oh ja. is namelijk uh, aan de bar. Uh, is dat bij waterpolo ook wel een beetje zo. En uh, ja, dat trok. En al mijn uh, uh, vriendinnen gingen waterpolo. En dat wilde ik eigenlijk uh, ook. Ja. Maar ik wilde ook wel blijven zwemmen. Maar het kon niet samen. En toen, ben ik, uh, ja, toen heb ik mijn kop in de wind gegooid. Tuurlijk. Om het zo maar te zeggen. Ja. En uh, ja, toen... Uh, toen ben ik gegaan. En dat is op zich nog wel... Ja, dat is ook best wel een beetje, een beetje jammer eigenlijk. Ja, want, want, Zie je dat zelf? Ja, jawel. Ik denk, ik denk dat op het moment dat er bij ons, bij ons thuis was... Ze, ze leefde wel voor de sport. Maar we hadden niet zo heel erg in de gaten toen... dat, dat Olympische Spelen... Dat dat, dat dat echt de juf van het was of nee. zo. Dat, dat was niet zo. En als ik dan kijk dat Jolanda de Rover... die ik toch wel uh, versloeg toen... Uh, jong hè, want ik ben jong gestopt. Uh, ja, toch wel Olympisch goud heeft gehaald. Dan ja. denk ik wel eens och.
1: Had ik ook kunnen hebben. Ja, ja. suf. <laughs> Het ja. heeft niet heel lang geduurd waarschijnlijk dat gevoel. Nee, en zeker nee. niet in die tijd. Nee. Hoe ben je toen in die zorg? Want je hebt verteld, ik, ik ben als operatieassistent ja. begonnen, later leidinggevend. Dus ja. die, die operatiesfeer en zo. Hoe ja. heb je dat gedaan dan?
2: Nou, ik wilde altijd biologie studeren. Oh. En uh, ik was naar de schooldekaan gegaan, want ik had eigenlijk maar HAVO. Dus ik kon niet naar de universiteit. En toen zei ik van: goh, maar uh, uh, ja, misschien moet ik gewoon zeg maar een beroepsopleiding doen die je ja. al meteen verdient. En kan ik daarna. Uh, gewoon naar de universiteit. Dat was een beetje het idee. Biologie. Ja, en waarom? En toen, uh, nou, weet ik niet. Dat trok. Dat vond ik uh, ja. Ik, en, en nu achteraf denk ik van, van ja, ik hou ook heel erg van de natuur. Ik kan heel erg stilstaan bij, oh ja. bij, bij, bij iets wat ik zie. En uh, een kikkertje en uh, noem het allemaal maar op. Uh, maar goed, de, de crux was dat, uh, dat ik eenmaal die OK-opleiding OK deed. Ik begon in Leiden, het academisch ziekenhuis. En uh, uh, ja, toen kreeg ik te horen dat het wel een op hbo-niveau opleiding was... maar dat het zeker niet voldoende was om naar de universiteit te gaan. Nee. En ja, dan, ja dan, dan moet je keuzes maken... want dan zit je niet meer in, in, de, in, de, ja, in de sfeer van school... dat je nee. nog een keer uh, het atenemen gaat doen. En, uh, ja. Je vond het
1: eigenlijk ook wel leuk... Dat is in zekere zin ook wel een beetje biologie, natuurlijk.
2: Ja, ja in die zin is die keuze natuurlijk wel uh, ja, met de anatomie die, uh, waar je mee te maken hebt ja. en zo. Dat is ja. natuurlijk wel, ja, het ligt wel een beetje in het verlengde. Ja.
1: Ja, dus ja. Het, was, het voelde wel goed op de een of andere manier. Ja. En je bleef.
2: Ja, ik bleef. Ja, zou ja. Je kunnen zeggen. Ja.
1: Als schrijver zou je kunnen zeggen dat je een beetje een laadbloei ja, bent. Ja, hè? behoorlijk. Hè? Want je, je hebt 38 <laughs> jaar in die zorg gewerkt. Ja. En zo'n 10 jaar geleden ontdekte je je passie voor het schrijven. Hoe ging dat?
2: Hoe ging dat? Ja, ik was toen al, uh, uh, ja, ik ben denk ik iets van 25 jaar leidinggevende geweest uh, op, uh, op operatiekamers. Een beetje door het hele land, want ik heb ook al zzp'er gewerkt. Ja. En uh, ik ging eigenlijk wel naar de congressen voor leidinggevende van operatiekamers. Ja. Uh, en dat, ja, dat zijn grote congressen. In die zin dat er wel 150 man uh, zitten. En dat is meestal twee dagen... En uh, na een zware uh, feestavond uh, en weer een programma was na de lunch. Wat als iedereen een beetje inkakt, de tweede dag dus. Er was een soort blij ei wat door de, wat, wat door de zaal stuiterde. En uh, ik kreeg ineens een microfoon onder mijn neus. En uh, er werd gevraagd, wat is jouw liefste wens? En ik zei zonder erbij na te denken, een boek schrijven. En daar schrok ik zelf van. En toen dacht ik, hé, hey, die komt van ver. Die moet ik gaan onderzoeken. Ja. En toen dacht ik van, ja, weet je, als je dat zo spontaan zegt... dan ja. moet je daar ook iets mee gaan doen. dus uh, Dat heb je ook gedaan? Ja, dat heb ik
1: gedaan. Dan heb je een thriller geschreven. Ja.
2: ja. Sluipwesp. De sluipwesp, ja.
1: ja. Hoe is die ontvangen?
2: Ja, goed. Als debutant zeker goed. Nou, zeker, ja. Um, maar ja, ja
1: wel goed. Fijn. Je bent nu eigenlijk gewoon schrijver, want ja. je, je stopt met dat andere werk, zullen maar we zeggen. Uh, als spreker geef je ook zelflezingen. Je hebt al verteld uh, over, over een vorig boek wat je gemaakt hebt wat ja. met je moeder te maken heeft. Daar dus ja. komen we straks nog wel eventjes op. En je wil van het schrijven gaan leven. Dus je geeft ook nu je eigen boek uit. Ja. Knap is dat. Die roman, ondersteboven heet die... heb je min of meer in opdracht geschreven, vertelde ja. je. Ja. Hoe, hoe was dat?
2: Ja, eigenlijk door een soort van toevallige ontmoeting. Ja. Uh, en nieuwsgierig. Uh, uh, ja, Astrid van Vught uh, leren kennen. en, ja. en ja, zij, wilde, zij wil haar verhaal heel graag kracht bijzetten doordat er ook een boek van is. Ja. Het is ja. natuurlijk de meest grote nachtmerrie die je kunt hebben als ouder, dat je kind uit het leven stapt. Ja. En uh, Dus zij wilde heel erg graag zijn voor lotgenoten. Ja. En dat doet ze ook. Hè. Ja. Ze gaat ook rauwretrettes geven. Heel ja. mooi. Maar
1: dat doet ze zelf.
2: Hè? Ja, ja, dat doet ze zelf. Uh, maar ze wil ook iets betekenen voor jongeren. Ja. Uh, want ze heeft wel gemerkt dat haar zoon Rogier... die, die uh, heel creatief was... Um, ja, dat hij eigenlijk niet goed um, een plek kan geven... En, als ik haar goed kan heb beluisterd en ik kijk naar mijn eigen kinderen en en wat wat er zeg maar uh, allemaal om mij heen gebeurt aan jeugd, um, dan denk ik dat ze gelijk heeft dat jongeren niet heel snel hulp gaan zoeken en zeker niet voor psychische, psychische hulp of mentale nee. hulp. En um, ja, zij wil heel heel graag wil ze dat naar de jongeren zelf toebrengen, ja. zoals ze dat zo heel mooi zegt. En um, ja, vandaar dat zij die inloophuizen. Uh, wil gaan realiseren. De in eerste gaat land. ook komen. Hè? Ja, ja. Dus dat, dat ja. is haar
1: een zomaar beetje, Een beetje een lastige tijd nu, hè, met, die, met die corona. Ja,
2: zeker. Maar, zeker. Uh,
1: ze moet dat wel doorzetten natuurlijk. Ja. Nou, het boek heb je ingedeeld eigenlijk in, in vier stukken. Ja. Dat zijn vier uh, grote hoofdstukken. Zou je kunnen zeggen, waar weer hoofdstukken binnen zitten. En dat de relatie met haar zoon heb jij eigenlijk verwerkt... door steeds tussen een aantal hoofdstukken in een klein stukje... Uh, waarbij je altijd boven zet hoe oud hij is ja. op dat moment. En dan pak je zo'n jaar ja. uit zijn leven... waardoor je ook de relatie met die zoon uh, leert kennen. Ja. Maar je hebt ervoor gekozen om een roman te maken. En, ja. en niet, een, niet een, zeg maar een biografie of zo. Of het hele verhaal gewoon letterlijk vertellen.
2: Het wordt vanuit de hoofdpersoon geschreven. Ja. En in, in wezen is dat ja, gebaseerd op Astrid, haar leven. Ja. En um, we hebben samen besloten om er uh, uh, ja, een roman van te maken. Dat was in eerste instantie al de keus, omdat er natuurlijk heel veel zelfboeken zijn over rouw, uh, maar eigenlijk heel weinig romans. Dus nee. wat beleeft iemand nu in die tijd uh, dat, je, dat, je, ja, dat, dat het op zijn heftigste is? En hoe kom je daar dan een beetje uit? Want helemaal verdwijnen gaat dat natuurlijk nooit
3: hieruit.
2: Dus dat, dat was de eerste keus. Dus we willen een roman. Vandaar ook die vier uh, delen eigenlijk. Hè? Want dat zijn eigenlijk de rouwtaken die er dan, dan zijn.
1: We gaan straks over hebben. Ja. Ja.
2: En um, we hebben gekozen dat het, um, ja, dat, dat het een op waarheid beruste roman is. En dat hebben we ook heel bewust gedaan. Omdat er natuurlijk om Rogier, haar zoon, uh, zoveel mensen hangen die verdriet hebben... Ja. Uh, over zijn uh, dood. Dat, dat um, ja, iedereen moet daar zijn eigen rol in kunnen blijven behouden. En mm -hmm. die moeten niet afgeleid worden van, ja, maar dit is niet zo gebeurd. Of dat is niet helemaal waar. Of
1: oh, dat is je keuze geweest.
2: Ja, dat is de keuze oh, ja. geweest. Maar je hebt ook
1: dingen verzonnen, dus zeker. Om het, zeker. Om het uh, prettiger leesbaar te maken?
2: Uh, bijvoorbeeld? Nou, het heeft ook een, een schrijf technische kant, want je, 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 als je een roman schrijft, dan moeten daar natuurlijk bepaalde spanningsbogen in zitten ja. om de lezer te blijven boeien. Ja. Dus dat is het. En het bleek wel dat alle facetten, en dan heb ik het gewoon over wat eikpunten uit het leven van Astrid, die pasten eigenlijk wel heel goed in die... In die uh, ja, in, in, in zo'n
1: roman, zeg maar. Ja. Je hebt het over die spanningsbogen. Dat vond ik wel interessant. Want die, die komen eigenlijk heel mooi overeen met die vier yeah. rouwtaken. Ja, yeah. ja waar we het zo meteen over gaan hebben. Dus je hebt dingen verzonnen om het toch spannend te houden. Ja, maar ook maar, om te ook... zorgen dat mensen niet achteraf kunnen roepen... van ja, maar dat is niet in werkelijkheid zo Ja, gaan.
2: ik heb het, ik heb het ja. gemerkt bij het boek van mijn moeder. wat, wat natuur, Die heb ik ook voltooid vanuit... Een voltooid leven. Ja, een voltooid leven. Uh, dat heb ik vanuit mijn moeder durven schrijven, kan ja. ik bijna zeggen. Uh, en ik merkte wel dat, dat uh, haar zussen, zus en schoonzus met name... dat die het lastig vonden... Uh, omdat ze zeiden, ja, maar Anne, zo, zo is het niet gebeurd. Okay. <laughs> ik zeg, nee, maar in de beleving van mijn moeder... en eigenlijk ook in, in mijn beleving dus, want ik heb het geschreven... is dat wel zo. En die discussie moet je niet willen op het nee. moment dat er een onderwerp is... wat zo zwaar is als zelfdoding. Ja. En dus daar, daar heb ik Astrid ook wel heel erg voor gewaarschuwd. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, als auteur is het natuurlijk veel fijner... om uh, ja, je eigen personages gewoon te creëren. Ja. En uh, uh, de scènes ook in te kleuren zoals jij dat uh, wil. Uh, dan, dat je, ja, dan zou je bijna een dagboek moeten gaan uitgeven. nee Daar ik. hebben we niet voor gekozen.
1: Ik. Is Astrid er blij mee? Want zij sluit het boek af hè, aan ja. het
2: einde. Ja. ja. Uh, nou, het, het was nog best wel een dingetje. Uh,
1: ja, vertel eens. Ja,
2: nou, omdat... Om uh, um, een op waarheid beruste roman was voor mij heel duidelijk, um, en voor haar um, was het toch wel een beetje een shock dat het dat het ja dat het niet helemaal was zoals ze verwacht had. Oké. Okay. En toen hebben we daar wel heel goed over gesproken. Van ja nee maar dan moet het een dagboek worden. Ja. Zeg maar, dat ga ik niet schrijven als auteur. Dat oh, ja. ga ik niet doen. Dat moet je dan zelf doen. Um, en ja, toen komt in eerste instantie hete Rogier ook nog in het boek Rogier. Ja. En... Um... Nou, we hebben daar nog wat ingrepen in gedaan dat we echt hebben gezegd van: nu moet het duidelijk zijn dat het uh, op waarheid berust is, maar ja. zeker door mij ingevuld.
1: En daarom heet hij anders in het boek. Davy, Davy. Ja.
2: ja, dus hij is Davy gaan heten ja. en het, het werd meteen een stuk makkelijker. Ja. En we hebben wel gezegd van: weet je, het is heel belangrijk dat je, het, het komt natuurlijk. Uh, het is jouw verhaal en jij mag aan natuurlijk aan het woord. Ja. En daarom is Astrid. Op het laatste ook nog aan het woord.
1: Ja, dat vind ik en, ook heel mooi. Ja, het is ook ja. een mooie. Dus het is, een, ja, het is het
2: allemaal zijn. in hele goede harmonie, geloof ik. Dus trekt
1: het weer even naar, het, naar de werkelijkheid. Ja,
2: zeker. Ja, ja. En dat, dat is heel mooi.
1: Boek over leven en dood. Uh, heb je daardoor over je eigen dood nagedacht, of had je dat alles?
2: Ja, ik heb je gevraagd
1: drie liedjes ja, bij te nemen. Ja,
2: ja, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik er wel eentje in heb gestopt... Uh, die ik niet uh, op mijn uh, uitvaart zal draaien. O, oh, maar... welke is dat? Ja, dat, dat is, dat is uh, 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 ja, het liedje waar zeg maar heel duidelijk in, in oh, voorkomt. Ja. Ja,
1: die gaan we straks draaien ja,
2: um, Maar ik vind hem zo mooi. Maar dat
1: is ook een misschien wel ja, aan de foundation. Absoluut. Hè? Ja, absoluut. De twee anderen dus staan nu op je lijstje ja. als het gebeurt. Ja. ja. ja weet weten jouw kinderen dat? <laughs>
2: uh, nee, maar nou, deze uh, mijn uitzending lieve, ja. uh, uh, wel. Ja. Ja.
1: Richard die zit ja. hier ook. Ja. En
2: wie weet verandert dat nog. Hè? Want ik ben nog niet van plan om weg te gaan.
1: Dit is de eerste.
4: Van je warm op mijn gezicht, ik hou van de koper en kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zouten zand. Ik heb je lief, zo lief.
0: Met mijn stalen verhoogde meer In de dalen onweersluchten Doe ik vluchten aan Als de regen valt Verberg je ogen in mijn hand Voordat mijn glimlach ze verbrandt Mijn vuur, mijn liefde, mijn gouden ogen Is beter als je nog wat wacht want even later komt de nacht en schijnt de koele maan.
4: De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou, en stralen
0: Mijn regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil.
4: Geen
0: leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon.
1: Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. Pastorale gesprek tussen de zon, Ramses Shafi en de aarde. Gezongen door Lisbeth List als een meisje dat op het strand loopt. En dat werd allemaal gemaakt in 1968. Waarom staat deze op jouw lijst? Ja, ik vind
2: hem zo prachtig. En ja. ik vergeet hem ook altijd weer. Totdat ik hem weer hoor. En ik vind hem... Ja, ik vind het samenspel tussen die twee mensen vind ik zo mooi. Ja. intrigerende man. Ja. Uh, oh ja. Ja, en dat bombastische. En ik dacht, van nou, dat hoort wel in een aula.
1: Ja, dat vind ik, ja, dat vind ja. ik wel mooi. Op welk moment? Als je er, kom je oh, binnen met deze muziek? Zo, uh, of wordt er een verhaal er over je verteld en dan dit erachter?
2: Ja. ja, denk het laatste. Denk het laatste. Van nou, het mag best een beetje krachtig.
1: Ja, ja. ja. ja dat past wel bij jou. Ja, ja. ja leuk. Uh, anne de Vries is vandaag mijn gast. Zij schreef het boek ondersteboven dat komende donderdag uh, iedereen uh, kan kopen, denk ja, ik. Hè? Zeker. Ja, zeker. Ja. Um, wat mooi is, je hebt een paar keer verteld dat er veel creativiteit in die Rogier Hulst Foundation zit. Hè? Ook, ja. ook jongeren met creativiteit. Dat is een heel breed begrip. Maar Rogier zelf was ook een creatief. De omslag van het boek heb je van een van zijn werken ja. zeg maar, mogen gebruiken. Ja. Wat stelt het voor?
2: Nou, het is, het is wel. Ja, het, is, het is een hele drukke omslag. Ja, en ik ben een... heel blij dat ik het zelf uitgeef. Want ik denk dat de omslag er anders niet op was gekomen. Oh, serieus? Ja, serieus. Ja? Okay. Um, en ja, ik stuurde de foto zonder er iets van te zeggen naar mijn dochter. En die appte direct terug. Zo. Dat is een vol hoofd. Ja, en ja. ik denk dat dat heel erg typeert voor de omslag. En zo zag Rogier zichzelf ook.
1: Ja, hij had een vol hoofd ja, en stapte eruit. Hè? Ja,
2: ja, ja, hij had een heel vol hoofd met, met heel veel... Uh, ja, opdrachten waarvan hij. Ja, of, of opdrachten, ja, hoe hij dat zich zo helemaal ja. herinnert. Of, of voelde, dat kan ik natuurlijk nooit inleven. Maar dat, dat hoogsensitieve, wat tegenwoordig best wel weer. Dat, ja, daar is wel wat meer over bekend. Uh, toen hij uh, die leeftijd had, was er wat minder over bekend. Maar dat hoogsensitieve, die voelsprieten... zijn eigen verwachtingen die heel hoog waren... dat uh, heb ik van zijn moeder begrepen, had hij heel sterk.
1: Ja. Ergens in jouw boek ja. schrijf je een tekst. En dat zou zijn afscheidsbriefje uh, kunnen zijn geweest. Waarbij die ook besluit met woorden van het is goed zo. Ja. Als het ware, hè, als je ja. het samenvat. Ja. Ja. En ja. daar uh, spreekt de hoofdpersoon in het boek uh, de woorden uit. van Ik ben zo blij dat ik dat nu weet. Ja. Um, hoe heb jij je in het onderwerp suïcide verdiept? Um, heb je ja. alleen gesprekken gehad met Astrid of heb je andere dingen gedaan?
2: Nee, ik heb niet zo heel veel andere dingen gedaan. Ik, ik wilde... Waarom ik dacht dat ik het meteen wel zou kunnen schrijven... is inderdaad omdat ik zelf ook wel heel hoog sensitief ben en ik heb een dochter die dat uh, heel erg heeft en
1: um, wat betekent dat, dat hoog sensitief
2: is dat je eigenlijk alle prikkels die er zijn dat die dubbel zo hard binnenkomen en misschien wel tien keer of honderd keer zo hard en dan moet je denken aan getik uh, op een tafel wat irritant kan zijn ja tot um, uh, de spanning die je bij twee mensen voelt als je naar een restaurant komt... en denkt van, hé, hey, wacht even, die hebben ruzie. Oh ja. Dus dat gaat best wel ver.
1: We gewoon antennes. Je hebt zoveel
2: zo zo antennes. Uh, en de kunst is natuurlijk om die, om die een beetje uit te zetten. Ja. En dat lukt niet altijd. En dat maakt dat het heel vermoeiend is om, uh, om, om zo hoog sensitief te zijn.
1: Ja. Ja. En jouw dochter heeft dat ook. ja. Uh, kunnen jullie het daarover hebben? Jazeker, zeker.
2: Ja? zeker ja. Ik, ik, ik was ook, toen, zij was een jaar 15 toen ik erachter kwam dat zij dat had. En op zich is dat wel een mooi verhaal. We zouden de dag daarna op vakantie gaan. Uh, en ik las uh, nog eventjes op de bank een interview van Mathilde Santing. Ja. En die vertelde dat ze hoogsensitief was. Oh ja. En ik dacht, hé, hey, wacht eens eventjes. En zij noemde een boek... En ik ben de titel vergeten en de naam ook, sorry. Uh, maar um, um, ja, dat ben ik meteen nog even gaan kopen. Het was donderdagavond en dat hebben we in het vliegtuig naar Kroatië... hebben we dat samen gelezen. Daar zat ook een zelftest bij en toen werd duidelijk... Oh. Wat er gebeurde. Ja. En dan moet je je voorstellen dat mijn dochter uh, ook op tribunes bij Waterpolo zat. Mijn zoon uh, die heeft in zijn jeugd ontzettend goed gewaterpolo op hoog niveau. En dat is een heksenketel in zo'n zo uh, ja, zwembad. Er zijn
1: nogal wat prikkels. Ja,
2: dat kun je wel zeggen. Ja. Omdat dat natuurlijk ook heel erg galmt. Ja. En. Uh, ja, dus voor de wedstrijd begon, was Lotte eigenlijk altijd al, al helemaal uit haar doen. En we hebben haar gewoon oortjes gegeven. Een rustig muziekje totdat de wedstrijd begon. En dan kon ze in ja. de wedstrijd kon ze het wel handelen. Ja. Uh, maar ja, daarvoor. Dat, uh,
1: dodelijk jij, vermoeiend. Kun jij het redelijk uitzetten?
2: Ben je, uh, ben je inmiddels zover? Nou, ik, ik denk, ik denk. Ja, ik heb dat op de een of andere manier wel geleerd. Al moet ik zeggen dat ik nu ik gestopt ben met het leidinggeven op operatiekamers... dat ik wel merk van, wow, ik heb mezelf wel heel wat aangedaan. Oké. Okay. <laughs> Qua prikkels. Ja. Ja. En dan ja. met name van andere mensen.
1: Ja, ja. dat is die, die hoogsensitiviteit. Um, suïcide. heb je er zelf ervaring mee? Heb je het van dichtbij meegemaakt?
2: Um, ja, um, een jongetje van de zwemclub van mijn kinderen, twaalf jaar. Ja, was Suiciden. heftig. Ja, was heel wow. erg heftig. Want dan zit je met twee kinderen van die leeftijd ja. thuis. ja, En dan denk je, wow. Wat
1: heb, je, heb je die ervaringen ook meegenomen in het schrijven? Ik zou bijna zeggen, dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar ja, ik heb het wel overkans.
2: meegenomen. Met name ook wel, um, nou, je hebt het gelezen... Hm. Uh, ik heb wel proberen uh, duidelijk proberen te maken dat er ook anderen zijn die verdriet hebben. En met name ook uh, de, de, ja, de kinderen van Merel. Hè, de twee andere kinderen van Merel in het boek. Uh, ja, die zijn er ook. En zij, zij, ja, zij, zij moet zich af en toe dat wel weer heel goed realiseren. Van, oh, wacht even. Uh, anderen hebben ook heel veel verdriet. Ja, ja.
1: ja. Wat ik al gezegd heb, je schrijft het verhaal in de ik-vorm. En uh, de moeder van Davy uh, ja, die, die heeft eigenlijk een groot probleem... met de rest van haar leven, zou je kunnen zeggen. Um, tussen de hoofdstukken door leren we Davy kennen. Je hebt gebaseerd het verhaal op de vier rouwtaken van uh, William Warden. En yeah. dat, dat doe je eigenlijk in vier delen. Aanvaarden van uh, de realiteit van het verlies. Doorleven van de pijn en het verdriet. Aanpassen aan een nieuw leven, hè, waarin de overledene niet meer aanwezig is. En de overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven. Wauw, hoe werken die rouwtaken in het boek? Want zo heten ze.
2: Ja, en, en die worden tegenwoordig best wel veel gebruikt, heb hm. ik uh, gemerkt.
1: Ik vind ze ook logisch. Als ja. ik ze lees, denk ik, oh ja.
2: En wat, ja, wat ik er heel mooi aan vind, is dat uh, die rouwtaken ook niet... Uh, afgesloten worden of zo. Je kan ja. ook wel weer terugspringen ja. naar een andere ja. rouwtaak. Ja. En soms denk je, oh, ik ben daar al. Ja. En dat denkt de rest van de wereld ook. Um, en dan blijkt dat je toch nog weer even terugvalt. Uh, en, en dat maakt het zo mooi om over rouwtaken te hebben. Mm
3: -hmm.
2: En um, ja, met name ook voor anderen. Het is best wel, wel goed om je daar eens in te verdiepen. Van hoe ga je nou om met iemand die zo... In zo'n heftige rouw zit.
1: Wilde je dat ook graag ja, delen?
2: Ja, dat, dat heb ik wel geprobeerd. Daarom vond ik het wel belangrijk dat dat ook in het boek uh, zeg maar benadrukt werd in die vier delen. Ja. Um,
1: hebben ze je, heb je in deze volgorde staan? Dat staat me even niet
2: Ja, bij. ik heb ze in deze volgorde ja. staan. Ja, ja, ja dus eerst is. het onder ogen zien van, van de waarheid. Hè? Want dat, vroeger had je die rauwe fases, hè. En, en ik vond met die rauwe fases die er waren altijd een beetje dat, dat, je sloot iets af en dan ging je naar de volgende fase. En dan sloot je iets af en dan ging je naar de volgende fase.
1: De fase heeft ook iets van het overkomt je. En een taak heeft iets van: ik doe iets. Uh, ja,
2: precies. Dat is ook, ja, dat is het andere. En, en eigenlijk uh, uh, wordt het ook rouw arbeid genoemd. En dat vind ik eigenlijk ja, ook heel mooi. Ja, ja, Want het, je, is, ook wel, het is, is ook wel werken, werken om, om, om uh, zelf die levenskracht weer te vinden om door te gaan. Ja. ja.
1: ja. Hoe is het nu met Astrid dan?
2: Oh, ja, het is wel mooi dat je het vraagt. En, uh, ik, ik merk dat ik kippenvel krijg en het emotioneert me een beetje. Uh, Rogier is net jarig geweest. Althans, hij zou net jarig geweest zijn. Hij blijft altijd
1: 25. Hè?
2: Hij blijft altijd 25. En uh, ik heb haar uh, uh, vorige week gezien. En um, toen dacht ik, wow, ja. Wow, meisje, dacht ik. Ja, het is acht jaar geleden.
3: You try your best but you don't succeed when you get what you want but not what you need when you feel so tired but you can't sleep stuck in river And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you love someone but it goes to waste Could
1: Coldplay, over ware liefde, over het helpen van iemand in nood en over het leren van je eigen fouten. Ja, heb jij van je eigen fouten geleerd? In je Zeker. Leven? Gelukkig. Ja, ja <laughs> ik wil ook even weten. Wat heb jij zelf geleerd over zelfdoding, suicide door het schrijven van deze roman? Wat zie je bijvoorbeeld nu anders dan dat je voorheen zag? Um... Nou,
2: wat ik, wat ik met name van, van Astrid heb geleerd... Uh, wat mij uh, nooit echt heel erg goed duidelijk was... Is, is dat jongeren zelf geen hulp gaan zoeken. En het was me wel een beetje duidelijk... maar het werd nu zeg maar heel concreet. En toen dacht ik, oh, hier zeg je zoiets waars? Een jongere, die, die, dat is falen op het moment dat je zegt... dat je mentaal niet in orde bent. Dus die gaan dat zelf niet doen. En uh, ik denk dat je als ouders tot een zekere leeftijd kunt zeggen... ik trek je aan je haren mee naar de arts. Ja. Uh, maar op een gegeven moment houdt het op. En dan moeten ze het zelf doen. En dan. En dan zijn jongvolwassenen toch nog wel heel kwetsbaar.
1: Ja, is dat ja. anders dan misschien jaren geleden? Of wordt er anders over gepraat? Hoe zie je dat?
2: Nou, ik. ik
1: uh... Je vond blijkbaar dat het ook nodig was om dit boek te schrijven.
2: Ja, ik vond het, ik vond het wel heel nodig. Ik, ik, ja, nee, ik heb, ik heb zeg maar. Uh... Je met, in, doordat je zelf kinderen hebt... in een bestuur van een zwemvereniging hebt gezeten... Uh, doordat ik leidinggevende op een OK ben... waar je met medewerkers uh, uh, praat die met hun kinderen worstelen. En dan bedoel ik uh, worstelen in de zin van... het gaat niet goed met ze, maar wat ja. moet ik nou? Ja. Um, ja, dat heb ik zoveel gezien... Ja. De, ik denk dat er zoveel mensen uh, of jonge mensen uh, gewoon worstelen met zichzelf nee. in een bepaalde leeftijd. En je moet er maar door, doorheen zien te komen. Mijn zus die zei ooit heel mooi tegen mijn dochter toen ze in de puberteit zat. Ja, wie bedacht heeft dat de puberteit leuk is, die snap ik niet hoor, nee, want ik vond nee. er geen moer aan. Nee. En dat heeft mijn dochter toen wel heel erg geholpen om dat te relativeren. Ja. Uh, maar ja, er zijn steeds weer nieuwe jonge mensen. Dat is waar. Je ja. boek heet
1: Ondersteboven. Het ja. komt aanstaande donderdag uit. Je gaat iets heel bijzonders doen. Je gaat een vlag hijsen ja. op die dag. Want het is een belangrijke dag om te denken aan al die mensen... Zeker. die uh, zijn omgekomen door suïcide, Maar ook al hun naasten. Hè? Ja. Wie moet het boek lezen? Iedereen natuurlijk. Maar...
2: Nou, ik, ik hoop uh, dat ook ouders die worstelen met, uh, met... wat moet ik nou met mijn kind? Ja. Dat die het ook gaan lezen. Ik ja. zou dat heel mooi vinden. Want je ziet in meer... Die het boek, dus vertelt, hè, dus het boek zelf vertelt, dit is in het boek zelf verteld, zie je die worsteling heel duidelijk van oké okay, wat moet ik nu doen als moeder? Moet ik nou heel streng zijn? Moet ik, moet ik, moet ik juist gaan aaien? Moet ik en, nou dat? En uh, je ziet ook dat, dat dat binnen gezinnen ook heel vaak ontwrichtend is, zo'n zo, zo, zo dilemma van wat moet je nou met een kind? Een vader die daar yeah. heel streng tegenin wil gaan, een moeder die daar vaak wat softer in is of net andersom, dat kan natuurlijk ook. Um, dus ja, ik, ik hoop dat veel mensen het gaan lezen. Ja, ja,
1: ja. Ja. Ben je zelf tevreden over ja, het boek? Ja.
2: ja, ik ben eigenlijk heel tevreden. Ja, ja. Ik ben er blij mee. Nou, en ik vind het met name heel mooi dat we de kunst van Rogier erin hebben kunnen stoppen. Dat is ook heel fijn vanzelf uitgeven, dat je dat zelf bepaalt. Er
1: zitten een paar foto's tussen. Ja, precies. In een ja. roman
2: ja. en foto's. Wow. Ja. Ja. Je zult uh, uh, de literaire wereld hun uh, wenkbrauwen zien ophalen. Uh, of op, opheisen, zeg maar. Ja. En wat ik heel mooi vind, is dat, uh, dat Astrid uh, aan het einde van het boek... haar eigen verhaal vertelt. En dat dat met QR-codes nog... Uh, uh, yeah, Duidelijk wordt omdat er vier filmpjes in zitten.
1: Dat klopt. Eén nou, ja. van die filmpjes uh, heb je aan mij doorgegeven. Ja. En zei van: Nou, dat is eigenlijk een, een liedje wat ik uh, heel graag uh, wil laten horen. Dat heeft niet te maken met je eigen uitvaart, nee. maar uh, dat zit in het boek. Um, dan met het, met het scannen van die QR-code, je kan gewoon een foto maken. Dan komt er een, een YouTube-filmpje. YouTube ja. Daarin zit Rogier. Ja. Ja, dat ja. is bijzonder. Ja. Zojuist hebben we nog wel iets gedraaid... wat op jouw eigen uitvaart misschien wel te horen moet worden. Uh, waarom was uh, Coldplay één van die drie nummers die je meegenomen hebt?
2: Ja, nou eigenlijk, je, je vatten het net al heel mooi samen. Ja, en ik, denk dat, dat, ja. En ik vind het een waanzinnig, waanzinnig nummer. En, uh, ja.
1: Het begint heel Fiction. rustig. Ja. Het neemt je helemaal mee. Ja, precies. Het eindigt ook weer heel erg rustig. Ja, ja. Ja. Was het lastig om een lijstje aan te leggen met nummers?
2: Ja, ja dat vond ik wel lastig. Want uh, ik dacht, ik wil nog niet dood.
1: Ja, dat zo kun je <laughs> ook denken, natuurlijk. Ja. Ja, er zijn ook mensen die het lastig vinden omdat ze zeggen, ik heb er wel twintig.
2: Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Nee, ik ga er wel wat meer over nadenken. Of, ja. en,
1: uh... hey, en, en dan gaan we nu dat liedje horen, uh, wat jij hebt opgedragen aan die, of wat in ieder geval een, een, een Rogier Hulst Foundation-nummer is. Ja. Waarom zit dat erin?
2: Um, nou. Het, het is gemaakt door een band. Uh, en daar zit een neef van Rogier in. En, Jones. Ja, Sloot Jones. En, ja. en zij, uh, zij um, ja, hebben een eerbetoon gemaakt. En ik zou iedereen willen aanraken, aanraden. Ga het kijken. Het is zo'n indrukwekkend filmpje. Ja. Rogier speelt daar zelf uh, in. Er is allemaal beeldmateriaal van hem uh, voor, ja, eigenlijk verzonnen.
1: Je ziet hem op zijn skateboard. Ja. Eigenlijk ook de uh, introductie van je boek. moest ja. je meteen aan denken.
2: Ja, 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 ja hij was een uh, vervent. Uh, uh, skaterboarder. <laughs> ik weet niet of je dat zo zegt. Uh, en uh, ja, dus ja, ik vind het een prachtig uh, filmpje. Ik heb hem echt zo vaak gekeken tijdens ja. het schrijven. Ja. Uh,
1: de inspiratie uitgehaald.
2: Ja, maar ook om hem te zien. Van oké, okay. ach, ja.
1: Ja, dat was hem hè. Ja, dat was Jones, him. be somebody.
5: To the country I need some time alone Staring at the train tracks I'm gonna leave the city The city where I don't belong Will I be Be somebody
1: Be Somebody van Sluice Jones. Het is een Nederlandse band. Het was een favoriet ja. liedje, hè, van Rogier. Ja. ja, zeker. Oh mooi. Mooi, hè. Dat ja, is wel mooi, hè? ja. heel mooi. Be Somebody Be is ook, somebody. Ook, een, ook een boodschap eigenlijk, hè. Ja. Zou je zo kunnen zeggen. Het. Goh, jouw boek ondersteboven heb jij geschreven en het, het vertelt het verhaal van Rogier, maar ook vooral van zijn moeder ja. en van de, de rouwperiodes die ontstaan en waar je keihard voor moet werken. Uh, als je dit vreselijk uh, hebt meegemaakt. Ik, ik heb het ook al even aangestipt. Naast het schrijven geef je ook lezingen over een voltooid leven. En de, de eerstvolgende is trouwens binnenkort 15 september in Café Doodgewoon. In Venendaal, daar moet u maar eventjes op googlen, lieve ja, luisteraar. Ja,
2: even aanmelden. Ja,
1: even aanmelden. Leven en dood zijn wel thema's waarin jij je hebt vastgebeten. Ja. Waarom vind je dat onderwerp een voltooid leven zo belangrijk?
2: Ik wil heel graag uh, uh, ja, uh, het makkelijker maken om de dood met elkaar te bespreken. Oh, mooi. En een ander thema uh, van het boek is de delier... Komt schrikbarend veel voor. Bij... Dat heeft jouw moeder gehad. Hè? Ja, die heeft een ontzettend groot delier gehad. Ja. En, uh, en, en dat is met, uh, ja, met hallucinaties en wanen.
4: Oh, dat is heel naar ook om ja, mee te maken. Hè? Ik wil
2: daar bekendheid aan geven. Want 70 tot 90 procent van de oude mensen die in een sterfproces zitten. Die hebben kans dat ze dat kunnen krijgen. Ja. Dus het gebeurt heel veel. En als je het niet kent, dan word je als naaste ontzettend. Door overvallen, ja, en uh, daar gaat het met name ook heel Dat erg Is jouw
1: overkomen, je zus hè? mijn
2: zus, met name. Ja. Oh, ja, 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 dat is echt heel heftig.
1: Wow. en je vertelt daarover. En je laat ja. je stelt, uh, ik vertel mensen, als dochter vragen.
2: en mantelzorger. En ik lees voor uit het boek van mijn moeder. En het boek van mijn moeder is geschreven vanuit haarzelf, dus dan zit je als het ware in de ziek in het hoofd van de zieke stervende vrouw. Oh, ja. En uh, ja, dat wissel ik haar af in die lezing,
1: ja. Mooi, ja. dat boek is ook te koop. Ja, zeker. Een voltooid ja. leven. Ja. Ja, allemaal belangrijke boeken die ja. je geschreven hebt. Ja. Ja. Heb je nog plannen? Liggen, ja, zeker. Er, liggen er ook nog hele andere dingen in er het verschiet? Er komt nog iets
2: heel leuks aan. Oh, maar vertel, ik, ik, snel. Ik, ik schrijf uh, een, zeg maar een soort blogs over de begintijd van mijn uh, leven... Als, als leidinggevende op een OK. okay. Samen met Woesthaar heet, heb ik hem genoemd. En dat is een hilarisch, korte verhalen, korte stukjes boek.
1: Wordt het een en, boek? Uh,
2: ja, absoluut. Oh, ja. ja.
1: ja. Oh, en dat, is, dat zit al in de pen. Ja. Lekker hoor.
2: Nee, dat is bijna klaar zelfs. Oké, okay, dus dat, dat uh, komt binnenkort ja. uit. Nou,
1: dan meld je je nog maar een keer, aan Ja, dat is, Anne is helemaal goed. Vandaag <laughs> was te gast, Rieke de Vries, hier in Waarvoor? En haar radio, Anne-Rieke heeft een fascinatie voor verhalen. In haar dagelijkse werk kwam ze met veel vaak mooie en intrigerende verhalen in aanraking. In september 2018 verscheen haar debuutthriller thriller Sluipwesp bij The Crime Company. En vier maanden later verscheen haar debuutroman Een voltooid leven bij Futura-uitgevers. En haar roman Ondersteboven over wanhoop, angst, achterblijven en levenskracht... komt op Wereldsuicidepreventiedag uit. 10 september, dat is komende donderdag. En 10% van de verkoopprijs gaat naar de Rogier Hulst Foundation... En dan hijst zij ook de vlag om aandacht te schenken... aan preventie van zelfdoding. Prachtig. Annelieke, uh, het zijn 263 pagina's die eindigen met een prachtige zin. There is one happiness in life. To love and be loved. Succes donderdag met hijsen van de Vlag. Dank dat je je verhaal hier wilde vertellen. En ook dank voor jouw bijdrage aan de preventie van zelfdoding. Ik wens je echt alle goeds.
2: Dank je wel, Koop.
1: Fijn dat je hier wilde zijn.
2: Ik vond het ook heel fijn om er te zijn.
1: Super. Koop Geersin. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor? om te vertellen over jouw levensreis. laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor.nhradio.nl. Waarheenwaarvoor.nhradio.nl